Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do Rádio Brasileiro. Oferecimento, Loja e 100, 68 anos. Estamos dobrando nosso centro de distribuição porque o futuro vai ser nota 100. Loja e 100, ainda bem que tem. Um candidato a prefeito que se submete às ordens de um líder superior cria uma sombra em cima dele. A sombra da dúvida. Ele é candidato mesmo ou é o trampolim para uma outra pessoa? Ele é candidato mesmo ou é o representante de um ex-presidente, de um presidente ou de alguém que ainda quer ser presidente? Não tem nenhuma sombra cobrindo a minha candidatura. Porque enquanto tem gente pensando em 2022, eu só penso em como consertar São Paulo nos próximos quatro anos. Márcio França, prefeito 40. Comunicação aqui tem palavra. E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu. Vote Tio Fio, 10,990. Vamos juntos fazer o melhor por São Paulo. Eu sou o Tio Fio e você já me conhece. Trabalho, honestidade e ação social. Meu número é 10,990. Tio Fio com Celso Russomano, prefeito. Sansão Pereira, 10,300. Olá, me chamo Sansão Pereira. Há 31 anos ajudando as pessoas. Quero fazer ainda mais pelos que vivem nas periferias. Conto com seu voto para vereador. Sansão Pereira, 10.300, com Celso Rossumano, prefeito. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet. Jovem Pan. Oiê, família. Vim avisar que tô de mudança. Eu quero morar lá na Brunolândia, que é a terra da propaganda do Bruno Zória. Gente, por favor, tem ironia nessa mensagem, tá? Aquela São Paulo não bate com o que a gente vive aqui na perifa. Lá não tem fila de postinho, não tem corte de tempo de bilhete único, não cortaram 600 mil crianças do leve leite. Isso o Bruno não mostra, né? E a tia aqui tá on pra conferir essas coisas. Sábado é dia de rodada dupla no Campeonato Brasileiro. E você curte as emoções da bola rolando no Futebol Jovem Pan. Alegria! Alegria! O campeonato chegou ao final do primeiro turno. E a briga por posições na tabela segue eletrizante. E atenção, no YouTube Jovem Pan Esportes e no aplicativo Panflix, a bola rola sempre mais cedo no nosso pré-jogo, que começa às seis da tarde. Às sete da noite, o Corinthians recebe o Internacional em Itaquera, com transmissão da Jovem Pan de Fausto Favara. Você se liga no Futebol Jovem Pan, no AMFM, no YouTube Jovem Pan Esportes e no aplicativo Panflix. No domingo, a bola continua rolando pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro. E é a vez do tricolor paulista entrar em campo. É dia de grande clássico nacional no Brasileirão. Flamengo e São Paulo se encontram às quatro da tarde com transmissão Jovem Pan de Nilson César. Você se liga no Futebol Jovem Pan, no AMFM e no aplicativo Panflix. E atenção, no YouTube Jovem Pan Esportes, a bola sempre rola mais cedo. Nosso pré-jogo começa uma hora antes da bola rolar. Emissoras Brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana S.A., Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora. Olá, hoje é sexta-feira, 30 de outubro de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou a Nicole Fusco e seguimos juntos até as 5 horas da tarde. Vamos aos destaques. Jovem Pan, agora. Terremoto de magnitude 7,0 graus no mar Egeu atinge Turquia e Grécia. Pelo menos seis pessoas morreram e mais de 120 ficaram feridas. Congresso Nacional estuda estipular no Estatuto do Pantanal compensações ambientais para o trabalho das mineradoras. Com o aumento das queimadas, parlamentares discutem ações voltadas ao bioma. Banco Mundial libera mais de 5 bilhões de reais para expandir o Bolsa Família. A medida faz parte do projeto para proteger as pessoas, a renda das pessoas afetadas pela pandemia da Covid-19. Desemprego no Brasil atinge recorde de 4,4% no trimestre encerrado em agosto. O número de desempregados aumentou mais de 1 milhão em três meses, chegando a quase 14 milhões, segundo o IBGE. Rússia anuncia a falta de médicos em meio à alta de casos de coronavírus na Europa. O país registrou um recorde de novas infecções, com 18 mil pessoas infectadas em apenas 24 horas. Agora são 4 horas e 6 minutos. Nós começamos essa edição do Jovem Pan Agora falando sobre o Banco Mundial que anunciou a aprovação de um empréstimo de mais de 5 bilhões de reais para que o Brasil possa expandir o programa Bolsa Família. Quem tem mais informações e traz agora para a gente é o repórter Antônio Maldonado, direto de Brasília. Boa tarde, Maldonado. Oi, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o Banco Mundial liberou um empréstimo de 1 bilhão de dólares para que o Brasil possa ampliar a abrangência aí do programa Bolsa Família. A expectativa da instituição é que cerca de 3 milhões de pessoas, incluindo aí mulheres, crianças e jovens indígenas e outras minorias, sejam beneficiadas por meio do financiamento de transferência de renda. A medida faz parte de um projeto que vem sendo desenvolvido pelo banco para garantir assistência a pessoas que tiveram a renda afetada pela pandemia do coronavírus. Ao todo, a instituição disponibilizou mais de 160 bilhões de dólares em apoio financeiro para ajudar mais de 100 países. No caso, aqui do Brasil, segundo o Banco Mundial, a incerteza sobre a trajetória da pandemia e a perspectiva de aumento da pobreza tornam cruciais a expansão do Bolsa Família e a proteção também dos mais pobres. A avaliação é que a transferência condicional de renda se fará necessária também para garantir a volta à normalidade, já que pode incentivar as famílias a procurarem os serviços de saúde e a garantir que as crianças e jovens voltem às aulas quando as escolas forem reabertas. De acordo com a instituição financeira, antes da pandemia, aproximadamente aí 13 milhões de famílias brasileiras estavam cadastradas no programa Bolsa Família. O empréstimo deve impactar mais cerca de 1 milhão e 200 mil lares, o que corresponderia a essas 3 milhões de pessoas. Como contrapartida a esse empréstimo, uma vez cadastradas no programa, as famílias beneficiárias deverão assegurar a frequência escolar das crianças e a realização dos exames médicos de rotina. O Banco Mundial vai oferecer assistência técnica ao Ministério da Cidadania, que vai coordenar aí a, esse empréstimo em coordenação com outros doadores bilaterais para justamente avaliar os impactos potenciais das mudanças e ajudar as famílias beneficiárias a contribuírem para a recuperação da economia. A ideia é reunir as lições aprendidas sobre os programas de proteção social emergencial aqui no Brasil e no mundo. O empréstimo tem garantia da União e poderá ser pago aí em pouco mais de sete anos. O Congresso Nacional estuda estipular no Estatuto do Pantanal compensações ambientais para o trabalho das mineradoras. 
Desde o aumento das queimadas ao longo de 2020, os parlamentares estão discutindo ações voltadas ao bioma. A mudança do tempo nas últimas semanas ajudou a reduzir os focos de incêndio, mas os brigadistas continuam em ação. Em audiência no Senado, nesta sexta-feira, o diretor da Agência Nacional de Mineração, Eduardo Leão, defendeu as compensações. Então vocês poderiam colocar um gatilho no estatuto onde essa, esse recurso da compensação ficasse dentro do estado do Mato Grosso e ficasse dentro do bioma do Pantanal, até na micro-bacia hidrográfica, se possível. Eu acho que seria um de grande enriquecimento para o estatuto. O diretor da Agência Nacional de Mineração, Eduardo Leão, avalia ainda que o garimpo no Pantanal deveria ser restringido. O superintendente do Instituto Mato Grossense de Agropecuária, Daniel Latorraca, cobrou mais incentivos aos produtores locais. É, independente da, da conjuntura atual, esse, esse produtor está ele, ele num, numa falta de competitividade e isso, inclusive, está gerando a redução de rebanho nessa região e, vamos dizer assim, é, é, a a falta de investimento também dentro desse processo. Falta suporte, ele não tem um rebanho suficiente para gerar mais produção e aí ele não consegue também as linhas de créditos porque, é, inclusive, elas não, não, não atendem as características de prazo e mesmo de, 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 de fundamentos para aquela região. Daniel Latorraca explica que o setor aguarda um posicionamento do governo sobre novas linhas de crédito para a agropecuária. O diretor de política agrícola da Companhia Nacional de Abastecimento, Sérgio Dizem, concorda. Faltam investimentos. A rentabilidade da produção pecuária só é viabilizada se tivermos investimentos em pastagem. A Embrapa precisa pegar as, as variedades existentes no Pantanal, as variedades de capim existentes no Pantanal e fazer com que elas tenham um melhoramento ao ponto de ser viáveis do ponto de vista econômico. O diretor de política agrícola da Conab, Sérgio Dizem, defende a tese do boi bombeiro em que o gado ajuda a consumir o pasto. De acordo com o INPE, o Pantanal tem mais de 2.800 focos ativos de incêndio. E ainda falando da comissão do Senado, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi convocada para prestar informações sobre rebanhos no bioma. Quem traz mais informações para a gente agora, direto de Brasília, é o repórter Levi Guimarães. Oi, Levi, boa tarde para você. Por que, que a ministra foi convocada para essa audiência? Olá, Nicole, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Jovem Pan agora. Olha, a ministra Tereza Cristina ela vai ter que prestar esclarecimentos sobre a situação da atividade pecuária no Pantanal e também fornecer dados dos últimos 30 anos sobre a evolução do rebanho bovino em alguns municípios ali da região. Esse requerimento foi aprovado pela Comissão do Senado, que analisa toda essa situação do Pantanal, inclusive as queimadas que aconteceram nos últimos meses. A ministra ela não vai ter que comparecer à comissão, não vai ser, por exemplo, uma audiência pública em que ela vai responder questionamentos, ela vai ter apenas que enviar essas informações, pode ser por escrito, por exemplo, em um prazo de até 30 dias. Essa preocupação é, em, com relação à quantidade do, do rebanho bovino envolve principalmente cinco cidades, cidades de Barão de Melgaço, Cárceres, Poconé, Nossa Senhora do Livramento e Santo Antônio de Leverger, todas elas em Mato Grosso. Bom, o autor desse pedido foi o próprio presidente da comissão, que é o senador Wellington Fagundes, do PL, que cobrou transparência. Acompanhar as ações de enfrentamento aos incêndios detectados no bioma da sala e os seus desdobramentos, também as providências para evitar novos focos de incêndio, também a limpeza dos locais já atingidos, a proteção das populações diretamente atingidas, também da recuperação e da economia, da fauna e da flora e a transparência das atividades coordenadas pela Operação Pantanal. Lembrando que a ministra Tereza Cristina ela já compareceu a essa mesma... Uh, comissão no início desse mês de outubro, que foi quando 
ela deu aquela declaração do boi bombeiro, que repercutiu bastante, quando ela defendeu o aumento da quantidade de rebanhos bovinos, porque, segundo ela, o boi come o capim, isso evita que haja uma grande concentração de material de combustão, o que evitaria também o alastramento desses incêndios que vem acontecendo no Pantanal. Uma tese que é, alguns cientistas confirmam, outros contestam, mas que é seguida aí pela ministra da Agricultura, Nicole. Obrigada, Levi, pelas informações. Um ótimo final de semana para você. E o desemprego no Brasil saltou para uma taxa recorde de 14,4% no trimestre encerrado em agosto. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Essa é a maior taxa já registrada na série histórica da pesquisa, que foi iniciada em 2012. Segundo a analista da pesquisa, o aumento da taxa está relacionado ao crescimento do número de pessoas que estavam procurando trabalho. No meio do ano, havia um isolamento maior, com mais restrições no comércio, e muitas pessoas tinham parado de procurar emprego por causa desse contexto. O índice de 14,4% corresponde a um aumento de 1,6 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em maio. Já comparado ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 2,6 pontos percentuais. Os dados mostram que 4 milhões e 300 mil postos de trabalho foram fechados em apenas três meses, levando o total de desempregados a 13 milhões e 800 mil pessoas. Esse aumento corresponde a 8,5% frente ao trimestre anterior. E agora a gente vai para o Rio de Janeiro falar com o nosso repórter Rodrigo Viga. O Estado Carioca tem mais operações em áreas de tráfico do que em áreas dominadas pela milícia. É isso mesmo, Viga? Exatamente. Na hora de a Polícia do Rio de Janeiro escolher em que área vai atuar, onde fará uma operação, uma incursão, a preferência tem sido por locais dominados pelo tráfico de drogas em detrimento de áreas controladas por milícias. É o que aponta um estudo divulgado nesta sexta-feira por grupos da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e UF, Universidade Federal Fluminense. Esse levantamento aponta que quase 50% das operações da Polícia do Rio de Janeiro acontecem em áreas conflagradas, dominadas, controladas por traficantes de drogas. Estão ali áreas controladas, administradas pelas né, três maiores facções do Rio de Janeiro. E apenas 6,5% das operações da Polícia Fluminense atingem, afetam áreas dominadas pelos milicianos. As demais localidades, para fazer o saldo aí de 100%, são áreas de conflito entre traficantes e milicianos. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, outros estudos já haviam mostrado, já tinham apontado, né? esse crescimento, a expansão dos milicianos e talvez essa negligência, entre aspas, ou menor combate por parte das autoridades tenha ajudado, tenha favorecido a esse crescimento vertiginoso dos grupos paramilitares. Nesta sexta-feira, também, ah, é importante dizer, os grupos paramilitares e milicianos são, em sua quase que absoluta maioria, ou dominados por agentes de segurança ou ex-agentes de segurança. Coincidentemente, as operações da polícia, da força policial constituída, mira o tráfico de drogas que, invariavelmente, não tem a presença de agentes de segurança ou ex-agentes de segurança. Para fechar, mais um crime ligado à política aconteceu aqui no Rio de Janeiro, nas últimas horas, uma militante de 38 anos de idade foi executada com pelo menos 14 tiros em Magé, cidade da sempre temida e violenta Baixada Fluminense. Renata Castro era famosa na região, fez muitos ataques ao atual prefeito da cidade e apoiava um adversário do atual prefeito nas eleições municipais agora do mês de novembro. Ela apoiava Renato Cozolino e atacava com frequência Rogério Tubarão. E a gente sabe que ali na Baixada Fluminense há uma presença forte e maciça justamente desses dois grupos que eu acabei de citar. Traficantes e milicianos, a polícia, a divisão de homicídios, está à frente 
das investigações desta mulher de 38 anos de idade, militante, que quase foi candidata a vereadora, mas desistiu de se lançar nas eleições deste ano. No Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. E agora vamos para São Paulo falar do movimento pré-feriado. As rodovias e estradas paulistanas em destino ao litoral já estão carregadas. Quem traz as informações é o repórter Vitor Moraes. Muita gente já pegou a estrada, já viajou para o litoral ou então para o interior de São Paulo já ontem à noite. Muita gente também fez o mesmo hoje de manhã, nesta sexta-feira chuvosa aqui em São Paulo, justamente para não passar o perrengue de ficar horas no trânsito parado à tarde, a partir das 5 horas da tarde até a noite, que é horário crítico, horário de pico, onde muitas pessoas devem viajar. De acordo com o Artesp, mais de 20 mil policiais vão fazer o patrulhamento nas rodovias e estradas do estado de São Paulo. Os melhores horários para se viajar, na madrugada deste sábado, então, a partir da meia-noite até as, as 10 horas da manhã de sábado, ou então sábado à noite, que também é recomendado. E para quem for voltar na segunda-feira do feriado, procurar também a madrugada, seja no domingo, é, pra, na madrugada de domingo para segunda, ou então na madrugada de segunda para terça-feira. Para você ter uma ideia, no último feriado de Nossa Senhora Aparecida, é, teve um recorde de congestionamento na saída, né, na sexta-feira, dia 9 de outubro, 268 quilômetros às quatro e meia da tarde. Para quem vai viajar de avião, Congonhas deve receber mais de 97 mil pessoas, de acordo com a Infraero, um número 30% maior do que o movimento registrado no último feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro. No aeroporto de Viracopos, o movimento vai ser ainda maior. São aguardados 134 mil passageiros. E o novo modelo de pagamento instituído pelo Banco Central entra em testes na próxima semana. Vamos acompanhar agora a reportagem de Daniel Lian. A partir da próxima terça-feira, dia 3 de novembro, um número limitado de clientes poderá realizar transações pelo PIX em horários determinados numa fase restrita de funcionamento. Nesta etapa, as instituições financeiras aprovadas poderão fazer correções de eventuais problemas. Apesar de ainda não ter entrado em operação, o PIX, sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central, que começará a funcionar efetivamente no dia 16 de novembro, já é alvo da ação de fraudadores. No entanto, a Federação Brasileira de Bancos garante que o sistema é seguro e levará agilidade e conveniência aos clientes. Tentativas de fraudes foram identificadas como ataques de phishing ou pescaria digital com técnicas de manipulação dos usuários para que forneçam informações confidenciais como senhas e números de cartões. Outra artimanha menos comum, mas que os clientes precisam ficar atentos, são as centrais falsas que ligam para os consumidores oferecendo o cadastramento de chaves do Pix. O coordenador da Subcomissão de Pagamentos Instantâneos e porta-voz do Grupo de Segurança da Febraban, Ivo Mosca, dá dicas para que os interessados não caiam em golpes. Onde temos direcionado para que essas chaves sejam sempre cadastradas através dos canais oficiais das instituições, ou seja, sempre através dos aplicativos de celular ou internet banking que você já está acostumado a utilizar. Não clique em links, SMS... WhatsApp, e-mail, todos esses links têm como objetivo obter informações e acesso à sua conta. Ao permitir transferências durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, em até 10 segundos, o entendimento é que o novo modelo diminuirá a necessidade de saques nas agências e nos caixas eletrônicos, reduzindo o risco de assaltos, como a saidinha de banco. A identidade do pagador é digitalmente autenticada pela instituição antes de qualquer pagamento ou transferência, como já é feito em outras transações, como DOC e TED. As informações pessoais trafegadas no PIX estarão protegidas pelo sigilo bancário. Além disto, a entidade assegura que serão integralmente rastreáveis. É, e nesta quinta-feira, o Banco Central informou que o PIX também terá serviço de cobrança semelhante ao boleto bancário. 
A autarquia não detalhou, no entanto, se a operação vai estar disponível no lançamento do novo modelo de pagamentos no dia 16 de novembro. Agora são 4 horas e 24 minutos, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Voltamos já. Jovem Pan, agora. He's passed 36 landmark laws. Affordable housing, equality, climate change. Gets a 100% rating from Planned Parenthood. And the ACLU calls him a civil rights champion. All because he knows that truth, in a time of Trump, is worth fighting for. Reelect Scott Wiener. He's true to us. Está difícil encontrar um vereador em que você possa confiar? Mário Covas é um vereador atuante, autor de leis aprovadas que melhoram a vida dos paulistanos na educação, habitação, sustentabilidade, qualidade de vida e muito mais. Vote Covas duas vezes. Bruno Covas, prefeito, 45. Mário Covas, vereador, 19000. Eu sou Roberto Calil, médico, e tenho um recado para você. A saúde... É o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano, teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Que tipo de conselhos uh, o senhor ofereceu ao Lula? Se eu tivesse que dar um conselho para ele, eu dizia o seguinte: não empresta mais dinheiro para o João Dória. Ele emprestou para você 44 milhões de reais do BNDES para você comprar um jatinho. Nós já ganhamos da mentira na cidade de São Paulo e vamos ganhar de novo. Coligação aqui tem palavra. Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O petróleo cru de origem venezuelana. O novo incêndio florestal fez com que milhares... Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. E o Palmeiras segue... Amigos da Jovem Pan. Para analisar os lances polêmicos. Em casa, pela fase atual que está... E discutir à vontade. Mas é óbvio que o problema é bem maior do os que... Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan, agora. Quatro horas e vinte e oito minutos, estamos de volta com o Jovem Pan Agora. A eleição presidencial americana não deve acabar com tensão entre Estados Unidos e China. Reportagem de Vitor Brown. O resultado da eleição presidencial norte-americana não deve provocar grandes mudanças na relação entre Estados Unidos e China. Na avaliação de especialistas, a tensão entre as duas potências tende a continuar, seja com a reeleição de Donald Trump ou com a vitória de Joe Biden. Para o professor de Relações Internacionais da USP, Alexandre Uerrara, coordenador do Grupo de Estudos sobre Ásia, a principal diferença no caso de um eventual governo democrata seria a busca de apoio de países europeus na disputa contra os asiáticos. Pela própria proposta, pela campanha que vem sendo feita, o candidato Biden tem indicado aí que ele deverá buscar uma rearticulação com os tradicionais parceiros norte-americanos, inclusive contando aí com ah, os parceiros europeus, né? e nesse sentido, então, deverá ser uma, uma relação mais coletiva e menos isolada. 
Já o professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriela, alerta que caso chegue ao segundo mandato, Trump deverá se esforçar para resolver questões que não foram solucionadas na primeira fase do acordo comercial. Esse importante acordo, ele trouxe grandes avanços para os interesses americanos, mas ficaram pendentes ainda ajustes e termos adicionais, como por exemplo, a importante proteção a propriedade industrial, as patentes, a propriedade intelectual e direitos autorais que americanos reivindicam há muito tempo da China, principalmente a famosa ou no combate da famosa pirataria. A eleição nos Estados Unidos será nesta terça-feira. Bom, e falando ainda dos Estados Unidos, a votação antecipada no Texas supera o total das eleições em 2016. Quem traz essas informações para a gente é a nossa correspondente Mariana Giangiacomo. Boa tarde, Mariana. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Há quatro dias das eleições norte-americanas já foram mais de 84 milhões de votos, uma participação popular recorde. Chama muito a atenção por aqui a situação do Texas. Hoje é o último dia do período de votação antecipada por lá. As datas desse período variam de estado para estado e mais de 9 milhões de pessoas já votaram no Texas, um número maior do que o total de votos nas eleições de 2016. Isso é muito interessante. Interessante e importante porque o Texas tem 38 delegados e aqui nos Estados Unidos ganha quem conseguir mais delegados. O candidato que tiver a maioria dos votos em um estado consegue todos os delegados. Então, por isso, os candidatos estão sempre de olho no Texas, que é um estado que costuma votar no candidato republicano. A última vez que a população do Texas votou em um candidato à presidência democrata foi em 1976 para o Jimmy Carter, mas nesse ano a a equipe do Joe Biden tenta mudar esse cenário, apostando na mudança do perfil de alguns eleitores no Estado. Ainda não está claro se essa estratégia deu certo ou não, até porque as pesquisas de intenção de voto ainda mostram o presidente Trump à frente, sim. Só que é uma diferença pequena entre ele e o Biden, uma diferença de 4%. Então, todo mundo aqui ansioso, olhando atentamente para o Estado do Texas para saber se houve uma mudança mesmo no perfil do eleitor ou não. Agenda de hoje dos candidatos, um dia intenso, um dia movimentado. O Biden e o Trump eles viajam para estados, para outros estados que são considerados campos de batalha, então, onde a disputa está bem acirrada entre os dois. Os dois visitam Wisconsin e Minnesota, assim como ontem também os dois visitaram o estado da Flórida. O Biden também visita Iowa e o Trump Michigan. E uma última informação ainda falando sobre eleições, uma informação preocupante, na verdade. A rede de supermercados Walmart anunciou que deve retirar todas as armas e munições das prateleiras como uma forma de precaução nessa reta final das eleições. As agências de inteligência aqui dos Estados Unidos emitiram alertas sobre os riscos de episódios de violência pelo país nessa reta final e até mesmo depois da divulgação dos resultados. Então, foi uma medida de precaução adotada pela empresa. É uma eleição em que realmente a população está muito polarizada e o risco de episódios de confronto, de tumulto e caos existe sim. Agora, só para encerrar, mudando um pouco de assunto, falando sobre a pandemia de Covid-19. Infelizmente, ontem os Estados Unidos registraram o maior número de casos em um só dia. Foram 88.521 casos de Covid-19 registrados no país só na quinta-feira e 971 pessoas morreram por causa da doença, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. E a Universidade de Washington fez o alerta, disse que esse número de mortes diárias por Covid-19 pode triplicar até o mês de janeiro se os estados não tomarem providência. A gente entra agora nos Estados Unidos no outono e as temperaturas mais baixas fazem com que as pessoas se reúnam mais em lugares fechados, facilitando, é claro, a disseminação do vírus. Então é um clima de preocupação, ansiedade com as eleições, preocupação também com a pandemia. Eu continuo acompanhando tudo isso e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjacomo. Nesta manhã, um forte terremoto atingiu o mar Egeu e foi sentido na Turquia e na Grécia. Ao menos seis pessoas morreram e mais de 120 ficaram feridas. Segundo o órgão turco, o terremoto teve magnitude 6,6 graus na escala Richter. Já os Estados Unidos registraram o fenômeno com 7,0 graus. A cidade mais atingida foi Izmir, na costa da Turquia. 
O ministro do interior do país, Soleiman Soilu, disse que seis prédios desabaram na cidade. Já o prefeito, Tung Sawyer, afirmou que 20 edifícios foram afetados na região. Segundo os dados do órgão turco, o epicentro aconteceu a cerca de 17 quilômetros da costa da Turquia, a uma profundidade de 16 quilômetros. Já os americanos têm informações diferentes e afirmam que a profundidade foi de 10 quilômetros e o epicentro foi a 33 quilômetros e meio da costa. Istambul, que é a maior cidade da Turquia, sentiu o tremor, mas não relatou danos significativos. As autoridades pediram aos moradores da ilha grega de Sa que fiquem em casa. E a gente continua falando sobre esse terremoto porque nós entramos em contato com a Márcia Pereira, que é uma brasileira que está na Turquia para entender como está de fato essa situação ali no país. Então ela nos recebe agora gentilmente para falar como é que foi essa experiência, o que, que ela estava fazendo no momento né, em que esse terremoto aconteceu. Oi, Márcia, boa tarde para você. Agradeço muito por você ter aceitado esse convite de conversar com a gente e seja bem-vinda ao Jovem Pan Agora. Obrigada, boa tarde. Márcia, primeiro eu queria saber né, como é que você está, se você está com a sua família por aí. Eu soube que você está a turismo né, na, na Turquia. É, como que vocês estão? Sim, na verdade é, eu estou com a família da, da minha filha, né? o pai dela é turco. Então, no momento, é, eu estava só com a avó dela, ela e mais uma criança na casa. E, e daí começou a tremer, eu não esperava, nunca passei por isso. Então, foi bem complicado, assim, é, a gente fica sem reação, né? Vocês estavam em casa, mas vocês estão bem? Alguém se, se feriu nesse terremoto? Não, não. A gente estava em casa, estava um dia lindo, ninguém esperava que pudesse acontecer algo parecido. É, e, mas não, está todo mundo bem. É, tremeu muito é, a casa, teve barulho... É, mas lá no, no, com a gente não aconteceu nada, a gente... A gente não tem muita reação na hora, não sabia se, se corria para a rua ou se era mais seguro ficar dentro de casa. É, demorou um pouco, não foi algo assim rápido, né? Foram segundos, mas foram segundos assim que demorou uma eternidade, sabe, para a gente. É, mas graças a Deus estamos bem. Márcia, você chegou a sair da sua casa, ou melhor, da casa em que você está aí na Turquia depois desse terremoto? Você chegou a ver a cidade, como é que está? Os mercados estão cheios? Vocês ainda têm alimentos por aí? Os hospitais? Você tem como relatar para a gente um pouco sobre como está a cidade nesse momento? Então, é, a gente ouve muito, muito barulho. É helicóptero, ambulância, carros de polícia. É, é, a gente saiu, sim. A gente veio para uma outra casa, que é um pouco mais afastada. É mais segura, né? Porque no lugar onde eu estava era um, um prédio de três andares, o que é bem comum aqui na Turquia. As famílias moram em, em prédios pequenos e ele era um, é um prédio antigo, então a gente achou mais seguro vir para cá. E sim, no caminho estava um caos, assim, um trânsito muito grande, é, assim, muita bagunça na rua. Eu não vi, não vi é, nada, nada que desabou, mas eu sei que Aqui próximo teve prédio que, prédios que desabaram. Está é, tá bem complicada a situação. Podemos imaginar. E você sabe, o governo turco chegou a emitir algum alerta? Se pode ter um novo tremor? Vocês sentiram também algum abalo sísmico depois, depois desse terremoto é, maior né, e mais impactante? Ainda não sentimos, mas estamos preparados para isso. Sabemos que, que, que pode acontecer. Como que vocês se prepararam? Então, é, na verdade, é, algumas pessoas estão indo para o supermercado, né, comprando, comprando algumas coisas. A gente já, de, já preparou... Na verdade, a gente preparou a malinha lá para sair da, da casa que a gente estava. Daí já veio para cá com tudo certo. Já estava tudo meio que esquematizado. Mas eu vi que as pessoas estão fazendo isso. Né? Elas, elas estão se preparando para, quem sabe, aí, tremores secundários. É possível que tenha. 
E alguém do governo brasileiro, do consulado brasileiro, para entrou em contato com vocês? Não, não. Com, comigo, não. E agora, para você voltar aqui para o Brasil, quando que você previa voltar para cá e ainda é possível fazer esse retorno nesse momento? Então, eu vou manter a previsão que eu tinha, né? Que era é, meados de novembro. Eu não, não vou voltar antes por causa disso, apesar da apreensão, né? Perfeito. Bom, a gente conversou agora então com a Márcia Pereira, que está na Turquia, que gentilmente nos atendeu. Muito obrigada, viu, Márcia, por, por contar um pouco Imagina. aí dessa experiência. Boa sorte para vocês, espero que fique obrigada. tudo bem por aí. Até mais. Até. E o governo da Rússia afirmou hoje que a falta de médicos em decorrência de uma alta de casos da Covid-19. O número de novas infecções registradas em apenas um dia foi de mais de 18 mil, batendo o recorde para um período de 24 horas. Só em Moscou foram mais de 5 mil novos casos e 355 mortes. No país, que fazem parte da União Europeia, que não é o caso da Rússia, a Comissão Europeia propôs novas isenções de impostos e medidas comerciais para manter o fornecimento. Para evitar o risco de falta de equipamentos, o órgão fez uma aquisição conjunta de materiais como seringas e desinfetantes. Além disso, prorrogou para abril a suspensão da, de taxas e impostos de circulação de mercadorias de material médico. Os países da União Europeia poderão isentar de impostos os testes de Covid-19 e também vacinas. E as causas do incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, continuam sendo investigadas. Mais detalhes a gente acompanha agora com o Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro. É com você, Viga. Exatamente. Uma empresa que foi contratada pela direção do Hospital Geral de Bom Sucesso para analisar a estrutura, fazer o escoramento do prédio que pegou fogo na última terça-feira, já começou a atuar nesta unidade de referência na zona norte do Rio de Janeiro. Isso é importante porque os peritos já começaram a trabalhar no local para investigar as possíveis causas do incêndio que fez vítimas e escancarou uma deficiência, uma fragilidade tremenda no Hospital Geral de Bom Sucesso, Federal de Bom Sucesso, por onde passavam antes do incêndio diariamente cerca de duas mil pessoas. A principal suspeita continua sendo pane elétrica, alertas já tinham sido feitos pela direção do hospital ao Ministério da Saúde no ano passado e só agora, depois da porteira arrombada, como se diz popularmente, é que os investimentos vão ser feitos para melhorar a estrutura desta unidade. Amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, o trabalho de rescaldo já terminou por lá, por isso é possível agora se falar em investigação e escoramento do prédio número 1. Um. Essa semana surgiu a notícia de que, e eu até mesmo falei aqui no microfone da Jovem Pan, da interdição total do Hospital Federal de Bom Sucesso. Ele está é, fechado, está praticamente inativo, mas há um esforço aqui das autoridades do Rio de Janeiro para tentar mantê-lo, pelo menos parcialmente aberto, dada a sua relevância e a sua importância. Desde o incêndio, ainda tem gente, ainda tem paciente procurando atendimento no hospital, mesmo com ele fechado. Eram pessoas que estavam com consultas, cirurgias e tratamento agendados muito lá atrás. Quem acessa a rede de saúde pública no Brasil sabe que não se é atendido de uma hora para outra, não sei que seja uma emergência. Caso contrário, para um exame mais elaborado, para uma consulta mais elaborada, isso leva tempo, é uma fila de espera danada. E as filas aconteceram ontem, aconteceram nesta sexta-feira, teve também manifestação, um certo, um certo protesto por parte de funcionários do hospital, pedindo que esses investimentos carentes sejam feitos né, na estrutura da unidade na Zona Norte do Rio de Janeiro e para que também o hospital não seja totalmente fechado, como está cogitando a direção do Hospital Federal de Bom Sucesso na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Rodrigo Via. O governo lança um novo canal para denúncias de violência contra a mulher e também contra os direitos humanos. Quem traz mais informações é a repórter Letícia Santini. A partir de agora... Casos de violência contra a mulher ou qualquer violação aos direitos humanos poderão ser denunciados também pelo WhatsApp, por meio do Disque 100 e Ligue 180. 
O serviço foi lançado pelo governo federal nesta quinta-feira. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, afirmou que o novo canal contribui para a proteção dos mais vulneráveis e reduz custos. Os canais, os outros canais, o telefonema, a ligação, ela tem um custo. E o WhatsApp, para nosso ministério, o custo vai ser muito menor. Então, a gente também vai ter uma economia no nosso, no, no nosso orçamento e mais eficiência, mais rapidez. Segundo a ministra Damaris Alves, o serviço irá auxiliar no recebimento de denúncias com imagens e vídeos, o que pode antecipar medidas protetivas e restritivas. Para fazer o relato pelo WhatsApp, será preciso enviar uma mensagem para o número com o DDD 61996565008. De acordo com o Ouvidor Nacional de Direitos Humanos, Fernando Ferreira, atualmente são feitos até 12 mil atendimentos por dia no Ligue 180 e também no Disque 100. Então, ela fazendo essa denúncia, a gente consegue encaminhar o caso, o fato da irregularidade, né, do crime, às vezes que está sendo cometido, diretamente uma delegacia de polícia, um conselho tutelar ou o Ministério Público. Tá? E segundo, que isso gera informações, gera dados para que a gente possa fazer políticas de enfrentamento à violação de direitos humanos. Só na capital paulista, a quantidade de mulheres vítimas de violência aumentou 64% entre os anos de 2016 e 2019, segundo o mapa da desigualdade 2020, da rede Nossa São Paulo. A assessora de projetos da organização, Carolina Laterza, ressalta que esse tipo de violência não está restrito a uma única região. Uma coisa interessante que a gente aponta aqui no mapa é que a distribuição dessa violência, por mais que tenha essa desigualdade de mais de sete vezes entre o distrito que mais acontece e o que menos acontece proporcionalmente, é, esse é um tipo de violência que acontece em todo o território. O levantamento aponta ainda que o feminicídio também subiu na capital. Foram 95 casos em 2016 contra 163 no ano passado, um aumento de 72%. Os setores econômicos têm grande expectativa com a chegada do 13º. Vamos acompanhar a reportagem de Marcelo Matos. O 13º salário vai injetar 208 bilhões de reais na economia brasileira. Mas a pandemia não passou ilesa, evidentemente. O valor é 5,4% inferior sobre 2019. O economista da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes, avaliou o Natal do coronavírus. O Natal é relativamente fraco esse ano, as vendas devem crescer em torno de 2% em todo o Brasil, dentre outros motivos, por conta de um 13º, de uma segunda parcela de 13º mais magrinha esse ano. Mas antes do Natal, há espaço para a Black Friday. A expectativa é de que a Black Friday seja a primeira data comemorativa do comércio a registrar aumento das vendas. A gente ainda está fechando os números da, da, da previsão, mas a gente espera assim, um crescimento de dois dígitos em relação ao ano passado. O economista da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes, destaca que os trabalhadores que tiveram redução de salário, jornada ou a suspensão do contrato serão atingidos por queda proporcional no 13º salário. E um novo medicamento diminui a taxa de colesterol em crianças em 38%. Destaque do repórter Vitor Moraes. Pedro, de 14 anos, tinha colesterol alto e por isso fez parte de um estudo internacional para o tratamento da hipercolesterolemia familiar. A pesquisa foi iniciada em 2016 com 157 crianças e adolescentes com idades entre 10 e 17 anos, de 23 países. Todos tomaram doses do medicamento Evolucomab, um anticorpo monoclonal eficiente no combate à doença hereditária. O resultado foi promissor. Todas elas tiveram uma redução da taxa de colesterol em 38%. Luciana Todai, mãe de Pedro, diz que só o caçula nasceu com a doença e que após o tratamento ele está bem melhor. Ele fez esse tratamento durante dois anos 
ele aprendeu a tomar as injeções, é um método fácil que ele mesmo se aplica e os níveis de colesterol dele baixaram consideravelmente, a qualidade de vida dele melhorou. O estudo foi publicado na revista científica New England Journal of Medicine e tem como autor principal o médico brasileiro Raul Dias dos Santos Filho, do Incor. Ele conta que os 12 pacientes da unidade tiveram uma resposta excelente e sem nenhum efeito colateral. Não houve diferenças das crianças que receberam o medicamento em relação às crianças que receberam as injeções de placebo, que era uma substância inativa, tá? Então, com uma boa tolerabilidade. E as crianças cresceram normalmente, se desenvolveram normalmente, os hormônios das crianças estavam normais, as vitaminas do sangue. Então, sugerindo que realmente é um tratamento promissor para que essas crianças possam receber no futuro, caso haja necessidade. A hipercolesterolemia familiar atinge uma em cada 300 crianças. Agora, o uso do Evolucomab em crianças ainda precisa ser aprovada pela Agência Federal de Saúde dos Estados Unidos e também pela Anvisa. 4 horas e 50 minutos, espaço aberto para o esporte no Jovem Pan agora. Isso porque o repórter Giovanni Chacon traz os destaques da rodada do Campeonato Brasileiro agora para a gente ao vivo, direto dos estúdios da Jovem Pan. Boa tarde, Chacon. Boa tarde, boa tarde, Nicole. Boa tarde, pessoal ligado no Jovem Pan agora. Pois é, rodada do Campeonato Brasileiro nesse final de semana, né? Três paulistas entrando em campo entre sábado e domingo e outro só lá na segunda-feira. O Corinthians joga contra o Internacional nesse sábado às 19 horas. Todos esses jogos com transmissão da Jovem Pan. No domingo, 4 da tarde, tem clássico entre estados, né? São Paulo e Flamengo, lá no Rio de Janeiro, jogo fora de casa, jogo importante, duas equipes que estão no G4 do campeonato e também no domingo, às 7, às 18 e 15, né? 6 e 15 da tarde, Santos e Bahia se enfrentam. Na segunda-feira tem Palmeiras e Atlético Mineiro. Agora, essa sexta-feira teve duas notícias importantes, uma envolvendo o Corinthians, outro São Paulo, começando pro, pelo Corinthians, que começa a jogar nesse sábado, né? O Sid Clay foi afastado pela equipe e não joga mais pelo time ele que está por empréstimo do Dinamo de Kiev da Ucrânia até o final deste, deste ano, né? desta temporada é, antes da mudança para a temporada 2020-2021 então o Sid Clay não joga está afastado, vai esperar terminar o contrato de empréstimo e aí volta para o time ucraniano. E no São Paulo Caso envolvendo também outro jogador, o Arboleda, se envolveu num, em mais uma confusão, não uma polêmica, né? Com o, é, o zagueiro estava num baile funk na madrugada desta quinta para sexta. Sexta teve treino de manhã, inclusive. Nós temos imagens sobre isso também, o, o zagueiro Arboleda num baile funk do DJ Guga. E a crítica ficou em cima não do que ele faz... É, fora do, do espaço de treinos, mas sim sem máscara, é, numa aglomeração. É, claro que o São Paulo justifica que ele já deu positivo para coronavírus, então por isso não transmitiria mais essa a, a doença, né? Então não seria um risco é, para o restante do elenco. Mas ainda assim, né? É, tem casos aí, prováveis casos de reinfecção e investigação aqui no Brasil. Então Arboleda é, mais uma vez pivô de uma grande polêmica e ele foi multado, será multado pelo São Paulo Futebol Clube, já que é reincidente nesse caso e não é só a primeira, o primeiro tipo de polêmica, né? Já tinha vestido a camisa do Palmeiras, isso gerou grande revolta com a torcida do São Paulo, então Arboleda em mais uma polêmica e agora sendo multado no São Paulo Futebol Clube. Tá certo, Chacon. Obrigada pelas informações. Bom, o Chacon trouxe agora pra gente aqui essas informações sobre o campeonato, tudo sobre futebol aqui na Jovem Pan. Claro que você também pode acompanhar todas essas informações lá no canal Jovem Pan Esportes, no canal do YouTube. Muito bem, e o governo do Peru está em negociação avançada para a compra da Coronavac do Instituto Butantan. E esse é um assunto para o nosso repórter Daniel Lian, que também traz essas informações ao vivo aqui para a gente agora. Oi, Lian, boa tarde para você. Boa tarde, Nicole, boa tarde a todos. Isso mesmo, o governo peruano tem interesse na vacina chinesa que está sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan e já tem entendimento 
com o governo de São Paulo. O governo peruano já está firmando é, uma carta de intenções para a aquisição da vacina assim que ela já estiver pronta e totalmente aprovada. E a intenção do governo de São Paulo também é disponibilizar esta vacina, a Coronavac, para os parceiros aqui, especialmente na América do Sul. Lembrando que 6 milhões de doses já estão chegando ao país para serem produzidas aqui no Instituto Butantan. Depois, mais 40 milhões de doses eh, vão ser produzidas eh, no próprio Instituto. As primeiras serão importadas e depois serão produzidas por aqui. Posteriormente, haverá aí a necessidade, ainda estamos aí na fase de testes, na fase 3 eh, de testes, em que os voluntários, 9 mil voluntários profissionais de saúde estão sendo eh, testados e este número deve chegar a 13 mil voluntários e aí depois eh, desta fase, aí sim haverá a confirmação ou não da eficácia da vacina e com isto haverá necessidade da aprovação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que ela possa ser disponibilizada. A expectativa é de que no mês de dezembro já comecem a ser vacinados os profissionais de saúde, que serão aí eh, as primeiras pessoas a serem vacinadas devido aí aos grupos prioritários. Primeiro, os profissionais de saúde saúde, depois profissionais de educação e assim por diante. A expectativa então é para o mês de dezembro, mas já há tratativas para a compra por parte do governo peruano. Nicole. Tá certo, Lia. E em relação aqui ao Brasil, né? Nessa, nessa semana a Anvisa liberou também esse registro da, ou melhor, a importação, né? Dos insumos da Coronavac para que o Instituto Butantan já possa começar aí uma produção, claro que vai precisar de uma autorização da Anvisa e que os testes também sejam concluídos. Como você disse, a vacina está na fase 3 ainda, né? Mas a gente já teve essa, essa autorização para poder trazer esses insumos da Coronavac. Se eu não me engano, são mais de 40 milhões de doses, né, Lian? E também a, a questão das, de algumas vacinas já prontas aqui para o país, né? Exato, 6 milhões de doses, essas 6 milhões de doses já prontas é, para serem até já aplicadas. Lembrando que esses testes ocorrem tanto é, com a vacina normalmente, assim como com, com o placebo, mas como você bem destacou, é, 40 milhões de doses já chegando é, e vão ser produzidas por aqui. Já houve esta liberação da Anvisa e o que se, pré, se pede é exatamente que não haja politização desta questão. Tá certo, Daniel Lian. Obrigada pelas informações. Um ótimo final de semana para você. Você também. E o Jovem Pan agora está terminando. Sextou, meu povo. Um ótimo final de semana para todo mundo. Em seguida, você acompanha o 3 em 1. E tem sim Jovem Pan agora na segunda-feira. Até lá. Jovem Pan, agora. A notícia. He's passed 36 landmark laws. Affordable housing, equality, climate change. Gets a 100% rating from Planned Parenthood. And the ACLU calls him a civil rights champion. All because he knows that truth, in a time of Trump, is worth fighting for. Reelect Scott Wiener. He's true to us. Sábado é dia de rodada dupla no Campeonato Brasileiro. E você curte as emoções da bola rolando no Futebol Jovem Pan. Alegria! Alegria! O campeonato chegou ao final do primeiro turno. E a briga por posições na tabela segue eletrizante. E atenção, no YouTube Jovem Pan Esportes e no aplicativo Panflix, a bola rola sempre mais cedo no nosso pré-jogo, que começa às seis da tarde. Às sete da noite, o Corinthians recebe o Internacional em Itaquera, com transmissão da Jovem Pan de Fausto Favara. Você se liga no Futebol Jovem Pan, no AMFM, no YouTube Jovem Pan Esportes e no aplicativo Panflix. No domingo, a bola continua rolando pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro. E é a vez do tricolor paulista entrar em campo. É dia de grande clássico nacional no Brasileirão. 
Flamengo e São Paulo se encontram às quatro da tarde com transmissão Jovem Pan de Nilson César. Você se liga no Futebol Jovem Pan, no AMFM e no aplicativo Panflix. E atenção, no YouTube Jovem Pan Esportes, a bola sempre rola mais cedo. Nosso pré-jogo começa uma hora antes da bola rolar. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br Jovem Pan, a rádio que virou TV.